0: Ah. Hola, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que, a la que nos escuchen. ¿Dónde andas, María?
0: Pues aquí, en Cáceres, en casita de Maruja.
1: Mm. Pues no sé por qué yo te hacía por Mazagón, he visto un par de publicaciones últimamente por Facebook. Pero no coincidimos, ¿eh? Vienes para gorba para y no hago ni por verte.
0: Es que me tienes abandonada, eres un descartado. Yo voy para allá y tú me ignoras, por pues nada, pues que te den, así de claro.
1: Sí, me lo merezco. La verdad es que reconozco que no estoy por la labor últimamente de moverme mucho eh, fuera de mi ámbito social y laboral, entre otras cosas. Pero bueno, tú me vas a perdonar, ¿verdad, Bonita?
0: Hombre, por favor, <risa> faltaría más.
1: <risa> Qué bien, nos llevamos jefe y becarios, ¿eh?
0: Pero, tú sabes que yo soy buena gente y, pues, bueno, te perdonaré, total.
1: ¡Ole! Ves? que sí, que tú eres muy buena gente y a ver si somos capaces de coincidir antes de que termine el año y darnos un abrazo como nos merecemos tanto tú como yo.
0: Pues va a estar la cosas así, así, porque no sé si bajaré en navidades o bajaré en fin de año o me liaré la manta a la cabeza y en navidades lo mismo desaparezco por ahí con la moto de la tienda campaña o no sé
1: lo que voy a hacer. Bueno, bueno. Ya ha llegado el frío oficialmente Con lo cual ya empiezan las invernales Buenas ¿Tienes alguna por ahí a la vista? Sí, 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 por fin, por fin
0: Pues este año de momento voy a Argis Y me voy a La leyenda continúa okay. Me voy a Miguel Vázquez, Pero no pues ser Me has pegado el modo tieso
1: Pero Es que no se puede tanto de los araos, bonita Hay no. que... Tal y, como está, tal y como está la cosa ahora con el tema de los impuestos, de la gasolina, el precio de la propia moto, de las revisiones, etcétera, 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 salir en moto se está convirtiendo en un lujo muy caro. Ya te digo.
0: Pero bueno, ayer me escapé un ratito. No es que hiciera muchos kilómetros, pero me fui a la comida de Navidad, de la Asociación Motivida, que bueno, estaba aquí cerca, una hora de camino, tampoco era bueno, para tirar cohete, lo que es la ruta. Pero la verdad que me lo pasé muy bien allí Había gente que conocía o que me conocían a mí Porque yo, tú sabes que yo no me acuerdo luego de nadie O de casi nadie Pero todo el mundo me conocía Y, y nada, la verdad que lo pasamos bien Lo que pasa es que a la fiesta no me quedé Porque no, tenía luego un cumple Y luego tenía también una fiesta En casa de unos amigos moteros de aquí de Cáceres Que ahí inauguraban su nueva casa Entonces no daba para más Pero bueno, conseguía ir a los tres sitios
1: sacarse cuando dices que solamente hice una hora de moto, a ver, los moteros cuando tenemos un recorrido de una hora de moto, vamos en zigzag de derecha a izquierda, de norte a sur, de este a oeste y luego volvemos para, para donde sea, intentando hacer algo de ruta para llegar más o menos a la hora considerable. Pero te recuerdo, amiga mía, que somos unos privilegiados, los que tenemos motos somos unos privilegiados, ya sea moto grande, ya sea moto chica, ya sea para ir a por el pan o para hacer un viaje alrededor del mundo. Somos unos privilegiados los que tenemos motos. Muchos quisieran tener una moto... Yo que te digo, un ciclo de motor, una moto de 125, un cual, para poder disfrutar de, del paisaje, de la libertad, de poder decir, yo voy donde yo quiera ir, con, los, con mis límites, evidentemente dentro de la legalidad, pero que yo soy dueño y señor de lo que manejo.
0: Bueno, si lo miras así, venga, mi timo pulpo. <risa> es que la ruta fue un poco... Aparte de que aquí, almendralejo, o sea, de qué hacer almendralejo, no es que haya una carretera con mucha curva, encima es que me tuve que ir por autovía porque no llegaba. No había decía a qué velocidad iba, porque estaba allí el jefe. Ya. Tú sabes, ¿no? El señor este, el baena este. Sí, que, sí. Entonces, sí. no. Me voy a callar.
1: María, tú conoces la carretera que va de Mazacón a Cañas, ¿verdad?
0: Sí, porque la he hecho en bicicleta un montón de veces cuando no existían arcenes. ¿Y de Cañas al monte, pasando por el Rocío? También la he hecho de muchas formas, sin carnet, conduciendo el coche, con el, mi ciclomotor de 49, por el no, arcen
1: y... Vamos a suponer, vamos a suponer que esto ya está prescrito. Bueno, Hombre. la pregunta va por, por lo siguiente, ¿cuántas curvas crees tú que hay de esas carreteras?
0: Eh, pues mira, de Mazagón a Matalascañas te voy a decir, hay una llegando, cuando pasas rompeculo antes de llegar a Linta hay una y creo que ya no hay más hasta que no llegas a la glorieta de Matalascañas y de Matalascañas al Rocío, que yo sepa, no hay ninguna.
1: A eso me refiero, amiga mía, que tú dices que de, 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 de cáceres al vendralejo, que son todas rectas y tal, bueno, pues mira, hay gente como por ejemplo, como los que estamos hablando aquí, nuestros colegas de Matalascaña, que de al monte, que no más que cogen rectas. y a con 90 kilómetros por hora porque hay radares en la carretera. Algo dices tú en una recta, un radar, pues sí, es lo que hay. Pero bueno, el que no se consuela es porque no quiere.
0: Bueno, da igual, si ya total tengo las ruedas cuadradas, ya las voy a terminar de cuadrar del todo para irme el, el, cuando me voy, el viernes, a León.
1: Coño. por una muchacha
0: que se dedica a hacer viajillos por ahí de vez en cuando. No te voy a decir quién es, o te lo digo.
1: Eh, en en, en está. Si va a pasar por el podcast, no me lo cuentes, porque sabes que no me suelo documentar sobre los contentos lo que tú me traes al podcast.
0: Pasará, pasará. De hecho, ah. una un intento, pero no pudo ser. Vale. Te hablo simplemente... O sea, para mí es una tía... Lo voy a decir, cojonuda... Como motorista y, y como amiga, porque, bueno, te hablo del Sea Rider, ¿vale? De María. La conocí eh, por Facebook y, oye, pues, no sé, somos muy buenas amigas. Así que este fin de, me voy con ella.
1: Saluditos a María de mi parte. Bueno, María, ¿qué hacemos tú y yo grabando un nuevo episodio del podcast de Estado Civil Motero?
0: Pues mira, hoy le tengo que dar las gracias a mi querido amigo Gabriel Vicio porque hoy nos ha salvado el culo <risa> porque no ha podido ser el contertulio que iba a venir y pues aquí Gabi, que ya lo teníamos ahí en lista, pues hoy nos ha hecho el favor que lo he pillado un poquito ya que se iba hasta la cama
1: Buenas noches Gaby.
2: Buenas noches, ¿qué tal vampi?
1: Hay que ver, como dice el refrán, amigos para esto, fíjate tú, para que te llamen a, a horas despertinas, de, de segundo plato, tercer plato, a saber Dios. La verdad es que tú y yo ya tenemos pendiente un episodio desde hace ya, creo que aproximadamente un año, cuando tú pasaste por estos lares, eh, promoviendo y promocionando tu, tu viaje y demás, y quedó ahí un poco, en, en, no es que quedara en el olvido, pero quedó en la agenda, Esperando que volviéramos a coincidir, o bien por aquí, o bien por otro sitio, y ya lo ideal hubiera sido que nos hubiésemos visto en Mazagón a través de la grabadora, que yo siempre digo que si puedo, intento de, de, de grabar con la grabadora porque grabar en persona eh, tiene otro feeling a grabar vía acá La pregunta del millón, ¿dónde te encuentras físicamente?
2: Ahora estoy en Córdoba, estoy en en la sede de mis buenos amigos de, de Más Gas, lo que yo considero una de, la, de, de las casas que tengo aquí en, en España, un lugar donde me siento en familia, que bueno, cada vez que he necesitado y por mi vida nómada, de no contar con un lugar, pues me han dado donde, donde quedarme. Como por cierto, mi amiga María... Que, que me tuvo de ocupa, como dice ella, ahí en Mazagón. <risa> pues a, así vamos. En estos momentos estoy aquí porque el viernes estuve en la Peña Motera Roquera para dar una, una, una charla, presentar el libro y, y el próximo fin de semana tengo que ir a Jaén. Entonces, bueno, este es un buen punto intermedio para quedarme y... Y hacer algunos arreglos de paso que tengo que hacer en, en la moto con la que estoy ahora. Y bueno, poner todo en tumba.
1: Gabriel, eh, por tu acento deduzco que tú no eres precisamente de, de, de este lugar. De, de Córdoba, no eres de Jaén, no eres de la parte del sur de España. Eh, ¿De dónde eres?
2: Soy de Mendoza, eh, Argentina. Es una provincia al centro oeste de Argentina, a los pies de, de la Cordillera de los Andes. Que es una de las ciudades más grandes de, de Argentina, a aproximadamente 800 o 1000 kilómetros de, de la capital.
1: ¿Y cómo empezaste esto de la moto? ¿Tenías familia que ya era, que ya motos moto y heredaste alguna moto? ¿O tenías alguna inquietud sobre las motos?
2: Pues no, mi, mi viejo nunca tuvo motocicleta. sabe conducirla porque a veces agarraba y se llevaba las mías, pero mis tíos más bien y, y tenía amigos de todas formas, bueno fue algo de, desde niño que fue amor a primera vista con las motos y bueno tuve unas cuantas motos cuando vivía allá en, en Argentina, fui endurista también, Empecé, bueno, muy 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 joven y llegué después a Europa en el año 95, viajé mucho, tuve algunas motos aquí en Europa y, y luego volví a Argentina después de 10 años sin, sin visitar mi tierra y me quedé, bueno, estaba con una mano atrás y otra adelante y no tenía ganas de quedarme a vivir allá. He pasado la mayor parte de mi vida viajando. Ahora son casi 29, en los últimos 29 años he estado un año y medio en Argentina, nada más. Sumando todas las veces, la, el par de veces que he ido. Y nada, la idea fue empezar a viajar, empezar a viajar, intentar dar la vuelta al mundo, un paseo por el mundo. Y logré comprar, pues, una, una 125, que es la moto con la que viajo ahora. En Argentina es imposible prácticamente poder comprar motos de, de gran cilindrada, cuestan una fortuna y yo había decidido que con 40 años comenzaba a viajar sí o sí y el presupuesto pues, no, daba, no daba para más. Apareció mi mejor amigo que era el dueño de mi moto y me la dio a pagar en, en cómodas cuotas y me hice con esta moto que es una Yamaha IBR 125 que bueno, ha sido mi compañera eh, en este viaje que ya lleva, bueno, empecé en, en septiembre del 2011, así que son más de 12 años eh, viajando sin, sin retorno, nunca volví al, al punto de partida, ¿no?
1: Estoy pensando que estás viajando y has estado viajando con una moto, de 125, que para muchos sería algo impensable, entre otras cosas, por por ejemplo, yo lo invento ¿no? por, por la capacidad de carga y a lo mejor por ir a unas velocidades que son anormales, entre otras cosas, porque por ejemplo aquí en España con la infraestructura que tenemos nosotros en carreteras y en movilidad, lo más normal es que te pase un camión a más de 100 kilómetros por hora y mmm, el rebufo que te crea es una de seguridad y e una estabilidad que cualquiera diría ni de coña me recorro yo España, ya no digo el mundo en una moto de 125 pero es que además como tú me has contado la moto no es una moto elegida sino fue una moto heredada entre comillas porque se la compraste a un buen amigo que no es que fuiste tú al concesionario a elegir qué moto es con la que yo me voy a dar la vuelta al mundo en moto porque por otro lado ¿Tú pensabas dar la vuelta al mundo en moto cuando compraste esa moto?
2: Estaba buscando moto para, para, para viajar. Estaba buscando moto para viajar, pero ya te digo, era casi imposible. Por ejemplo, estábamos en el año 2010 cuando empecé a buscar moto y me pedían por una XR600 del año 98, o sea, una moto con 12 años y muchas palizas. Lo mismo que costaba una, una eh, transa al cero kilómetro aquí en España, para que te des una idea los costos que tienen las cosas y los sueldos allí no es que es, no es que eran una maravilla y yo no contaba con con sponsor con absolutamente nada así que tenía que intentar eh, comprar una moto que me permitiera también quedarme con un poquito de, de dinero para, para comenzar el viaje. no Fue toda una casualidad porque yo empecé a buscar motos y yo no sabía que mi, mi amigo la quería vender Quería cambiar de cilindrada, pero no me lo había dicho y me fue a visitar un día a mi casa y cuando le comenté que estaba buscando moto me dijo que, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no se lo había dicho? Que él me dejaba la de él, que la tenía vendida, pero que se echaba para atrás y me la dejaba a mí, porque es un amigo con el que nos criamos juntos, nos conocimos el primer día de, 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 del kindergarten, del jardín de infantes, y siempre viajamos con él, ¿no? Y... y nos prometíamos viajar mucho más. Lo que pasa es que, bueno, él se hizo con una familia y, y ya no pudo cumplir con este sueño. Y, y sé que lo que él deseaba era que viajar conmigo, aunque sea a la distancia, ¿no? Que cumpliera el, el sueño.
1: Pienso que este amigo tuyo, eh, ahora viendo la moto, eh, y el montón de pegatinas que tiene yo he tenido la suerte de estar delante de esa moto y seguro que a través de cualquiera de las redes sociales o demás estaré orgulloso por un lado y por otro lado, estaré diciendo si la moto hablara, se estaría arrepintiendo el primero del nuevo propietario y del segundo lo estaría maldiciendo por haber hecho esa venta
2: <ríe> seguramente, seguramente. Más cuando hablamos, me dice cuando vuelvas por Argentina, me vas a prestar la moto, ¿no? <ríe> que me dé una vueltita con la moto que viajó tanto. Digo, claro, por supuesto.
1: Además, ahora, estará, ahora podrás decir que tiene hecho por fin el rodaje de, de la moto, ¿no? Ya se puede decir que está totalmente rodada. Oye, la curiosidad. Cambios de neumáticos, eh, has tenido que tener problemas de suspensión, de cadena, de... No sé, ¿la moto te ha dado guerra o es una moto que tú puedas decir que es fiable para dar la vuelta al mundo?
2: Mm, la verdad que se reveló porque, claro, yo no estaba seguro. No estaba seguro, imagínate, de, de, de emprender un viaje de, de este tipo con es, ese tipo de moto. Pero a medida que iba avanzando, la moto se revelaba una... Una gran elección al final de todo Es una moto muy, muy, muy fiable Con una mecánica muy simple Es un cilindro, carburador, refrigerada por aire Frenos a, a tambor en las dos ruedas Cero electrónica Y yo puedo solucionar el... ¿Qué te puedo decir? El 90% de, de, de lo que hay que hacerle a la moto Lo, puedo, lo, lo hago yo Ya lo hago yo De, de, de cambio de discos de embrague De, de regular válvulas De... de Cambiar cadena, todo, todo, todo se lo hago yo a la moto. Y, pero la verdad que no me ha dado problemas, no me ha dado problemas más. Los arreglos que, que se le han hecho a la moto han sido más bien por, por prevenir, ¿no? Porque yo no tengo de estos seguros que, que me van a, a repatriar la moto o me van a repatriar a mí ni nada de eso. Entonces, a veces sí uff, la moto tiene 250 mil kilómetros ahora, que para unas 125 es una cantidad importante y claro asusta decir bueno que ya son muchos kilómetros y, y, y no quiero averiguar a, o sea quiero averiguarlo pero no de ese modo hasta dónde hasta dónde puede llegar un, esa moto no entonces bueno he hecho arreglos a la moto previniendo previniendo lo que pudiera, lo que pudiera suceder no
1: sí me imagino eh, previniendo por ejemplo desgaste de pastilla de freno un juego de pastilla de freno previniendo una bujía que se estropee, una bujía de repuesto. Claro, yo me, me pongo en tu lugar y me pongo en tu lugar pero no sería capaz de hacer lo que tú estás haciendo a nivel en el que estamos aquí. Como estamos acostumbrados a tener de todo para cuando vamos a salir de fin de semana, ya no te digo de, de 15 días de acampada, por poner un ejemplo, sino además, en, el, en tu caso, repuesto, como acabo de hablar, ¿no? Repuesto y herramientas, porque habrá sitios donde tú te encuentres que tengas disponibilidad de un taller y otros sitios donde no encuentres ni taller ni siquiera que conozcan la marca, me lo invento. Entonces, llevar repuesto, herramientas, tu equipación y ropa de frío o de verano, dependiendo de la época en la que estás conduciendo, para dar la vuelta al mundo en moto por etapas durante esos 12 años, yo creo que te habrá ocurrido mmm, de todo. Y además, sigo pensando que siendo la moto más ilógica, por otro lado, sí tiene tiene muchas ventajas, por, por, por ejemplo, por no tener electrónica ninguna y que tú te la puedes reparar desde un pinchazo hasta un cambio de pastilla hasta eh, un embrague, que a lo mejor otro cualquiera que nos escuche dirá cambio de embrague es si es complicado, es cosa de llevarlo a un mecánico. En una moto de, de baja cilindrada es muy sencillo, prácticamente, no te va a decir un ciclomotor, pero sí te puedo decir que es muy parecida a la mecánica, a un motor de cuatro tiempos de un, bueno, de, es un 125 al fin y al cabo. Eso tiene un solo cilindro, tiene una sola cadena de distribución y es muy fácil de, de, de desmontar. Otra cosa es que, te, que luego cuentes todas las piezas y vayan otra vez al mismo sitio. Pero, siendo una moto tan, tan básica, ahí no necesitas tú tener una, una pantalla en multifunción que te diga la presión de los neumáticos, la temperatura ambiente. Tú, si acaso lo que lo, lo, supongo que lo que habrás adaptado para el viaje es una toma de mechero y poco más, ¿no?
2: Exacto, exacto. Una toma de mechero que para ir poder cargar eh, eh, la cámara de fotos, el, el teléfono y poco más. Un parabrisas que le, que le coloqué a la moto y bueno, después el, el baúl, las, las maletas laterales, equipamiento para, para viajar, pero más nada que eso, más nada que eso
1: oye Gaby, me pongo en tu lugar y yo, yo conduzco mi moto con, un, con unos auriculares Bluetooth, escuchando una, una música de fondo yo no concibo el, en el día a día no hacer algo con una música de fondo hacer las tareas de casa, ir al trabajo volver al trabajo, si puedo, trabajando escuchar música, incluso en la moto necesito una, una banda sonora de, música, de, de, de fondo que me acompañe pero claro, tú en tu moto la única banda sonora que tienes es el sonido del monocilíndrico. Pienso yo que alguna que otra ocasión me pongo en tu lugar y digo, y se te vendrá alguna canción en la memoria, o a lo mejor cuando paras a repostar escuchas una canción que luego se te vuelve a venir a la memoria, y la trataré sin parar en bucle, porque no no eres no consciente de que de que hay emisoras de radio que te estén proporcionando contenido musical, porque estás totalmente aislado y metido en lo que es tu viaje. Cosas que tú eches de menos, porque yo, por ejemplo, echaría de menos la música. Cosas que echas de menos cuando estás viajando por el mundo.
2: Un buen asado.
1: Ah, ja, ja. Eso por venir de un buen argentino, lo entiendo. ¿eh?
2: ¿Qué puedo echar de menos Sí, tal vez estas costumbres... Muy, muy argentinas de, 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 del asado y a los amigos, puede ser, ¿no? Música, pues, eh, he tenido algunas veces de estos altavoces que son impermeables, ¿no? Una cajita pequeña donde va una tarjeta SD y tenía música, ¿no? Auriculares no me gusta usar porque perdés el sonido ambiente y puede ser puede ser peligroso, ¿no? Eso no, no, no me gusta hacerlo. Pero sí, en estos momentos no tengo nada porque se rompió el, el, el aparato que tenía de música, pero sí que también me gusta, como vos decís, la música es muy buena compañera.
1: Oye, Gaby, has hablado antes de, de, de los amigos, ¿no? Los amigos que, que vas encontrándote, la, los amigos que vas perdiendo por el camino los amigos que no volverás a encontrarte con ellos porque es muy difícil que tú vuelvas a dar la vuelta al mundo en moto y pases exactamente por el mismo sitio y a la misma hora donde te encontraste esa persona que a lo mejor solamente trabajaba en esa gasolinera o en esa tienda de repuestos o esa tienda de comestibles que te encontraste. Así que tú rememores alguno que quisieras mencionar.
2: Uh, que son muchos y de nombrar uno por ahí se ofenden otros. Oh. <risa> mejor... Quedarme con sí, con muchos, muchos, en realidad han sido muchos, porque vamos a ver, yo viajo de un modo que, que te permite conocer mucha gente y hacer mucho amigo, ¿no? Porque vamos a ver, yo del principio, yo cuando salí de Argentina, eh, tenía dos mil dos mil dólares en el bolsillo, en, en contante y sonante, porque no tenía tarjetas, ni cuentas bancarias, no tenía teléfono, no tenía GPS. La ropa llevaba, llevaba puesto lo, 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 lo que tenía. No tenía absolutamente nada de motociclista porque si gastaba dinero en eso, pues ya me quedaba sin dinero para llevarme de viaje. Y, y entonces, claro, obviamente con mil dólares no vas a dar la vuelta al mundo, ¿no? Ni la vuelta a Argentina. Entonces me tocaba ir trabajando en ciertos lugares, quedarme un tiempito a trabajar. Eh, por ejemplo, recuerdo bien... Eh, al principio que fue en Chile, en el desierto de Atacama, eh, que llegué a un camping, camping hostel, y conseguí trabajo allí, y bueno, y, y, y ahí por ejemplo en este, en este camping llegaba gente de todo el mundo, llegaba gente de todo el mundo, y compartí, muchos se quedaban unos cuantos días, y logré hacer muy buenos amigos, que tuve la suerte de incluso de, eh, tengo unos cuantos franceses, que ya ha estado un par de veces en, en sus casas visitándolo y, y ha seguido la amistad a lo largo de, todo, de todos estos años, ¿no? Pero bueno, como te digo, el, el estar trabajando allí y me permitió esto de conocer mucha gente y, y hacer muchos muchos amigos, eso es lo, lo bueno, lo destacable.
1: Países que, a los que volverías porque se te hace cómodo, me lo invento, la carretera, el comprar gasolina, que sea barato, el vivir, el, el, el consumir eh, alimentos allí, países a los que no irías, por ejemplo, ¿cómo, cómo definirías una, una, una vida en moto en la que tú dices tú, no volvería a pasar por este país porque me surgió los problemas en tal, o por ejemplo, ahora hay un conflicto como pasa con Rusia?,
2: bueno, Rusia estuve, yo estuve este año en Rusia y había estado en el 2019. La verdad que no se puede viajar por Rusia sin ningún tipo de problema, ¿no? Eh, lejos de la zona de conflicto se puede ir a Rusia y, y Rusia ahora está muy, pero muy barato. Muy barato. Eh, aparte de un país muy muy, muy bonito. Lugares que, no sé, yo volvería a pasar por todos los países porque... Eh, es lo bueno, conocer, que nadie te cuente, que nadie te cuente eh, cómo está el país, ¿no? Después tiene, creo que mucho que ver con la gente, ¿no? Eh, hay países que a lo mejor no tienen tanto encanto, pero la gente te hace sentir en casa y, y, y se transforma en, en un país bonito, <ríe> sin serlo a lo mejor paisajísticamente, por decirlo, ¿no? Eh, Después hay países bueno, que, no sé, yo por ejemplo la, estuve un par de veces en, en Letonia y, y una vez me robaron, al descuido, pero me robaron, otra vez me hicieron lío por una estupidez porque yo había puesto en la moto una matrícula de estas de, de acrílico y a ellos se les puso que eso no era válido, y era una, una matrícula oficial totalmente válida pero como ellos nunca la habían visto, pues se les puso que no. ¿no? y me hicieron las mil y una entonces es como que que tengo un poquito de recelo por estas experiencias que tuve ¿no? en, en, en este lugar y países que volvería mucho, mucho 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 bueno vamos a dejar de lado España que, que bueno aparte yo he vivido y viví muchos años en, en Lanzarote España la conozco desde hace mucho tiempo también eh, pero bueno sacando España bueno Portugal me encanta eh, Noruega Noruega y Islandia también Islandia es, es top para mí espectacular las islas Faroe son muy lindas pero eh, a ver Islandia un día vas a estar en la parte de los volcanes otro día vas a estar en vas a ver eh, fiordos otro día vas a ver montañas eh, la verdad es que es un, un país increíble, Alaska también me fascinó Alaska porque porque sigue siendo un lugar salvaje ¿no? Eh, no es como ir al Cabo Norte que mucha gente habla de la aventura de ir a Cabo Norte cuando la aventura no existe vamos a ver si está todo totalmente asfaltado, hay un pueblo atrás de otro eh, está lleno de hoteles, de, de gasolinera mm yo no le, veo, no le veo aventura ir a, a Cabo Norte. En cambio, cuando yo llegué al final de Alaska, al Océano Ártico, pues ahí es otra cosa porque en prácticamente unos 700 kilómetros, algo así, hay alguna gasolinera, a la mitad, te cruzas con osos, te cruzas con nalces, pues tenés que dormir ahí y, y tenés aviso de que, de que hay osos en la zona. Eh, es más, más salvaje.
1: Y todo esto suma el hecho de que tanto Finlandia, los fiordos, como Alaska, pasando frío.
2: Sí, mucho frío. Bueno, cuando llegué a, a, al norte de Alaska, fue en pleno verano, pero del, a partir del círculo ártico eh, empieza a ser mucho frío. Y cuando llegué a, arriba, arriba, estaba bajo cero y yo no iba equipado para eso. Iba en, prácticamente en hipotermia, es más, llegué, cuando llegué allá arriba y fui a bajarme de la moto, eh, estaba totalmente entumecido y se me cayó la moto y yo no podía, no podía reaccionar, no podía reaccionar y me dijeron, no, es que eh, el verano aquí dura 15 días y ya llegaste tarde.
1: En una moto, que volvemos a lo mismo, una moto de 125 sin electrónica, sin puños calefactables, sin asiento calefactable… Y sin nada que tú pudieras calentarte más que un pequeño monocilindro.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, a veces uno usa trucos también cuando... cuando mi, porque yo, bueno, llegué a Alaska y de Alaska la moto eh, vino en un contenedor hacia, hacia Europa. Porque todo el viaje lo he hecho en, en la misma moto. La moto con la que salí de Argentina, llegué a Alaska, de Alaska vino a Alemania y, y de ahí he recorrido uno por uno cada país de Europa y, y de ahí he seguido hacia que la moto ahora está en Kirguistán, ¿no? Y cuando llegó mi moto aquí a, a Europa pues llegó en, 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 en invierno llegó en invierno y tuve que bajar desde el Mar del Norte, desde Alemania hasta Cádiz porque la idea era ir a Canarias y tuve que bajar en, en pleno invierno y encima me elegí los lugares porque me metí por los Alpes franceses, por los Alpes suizos me metí por Andorra y, y nada, que ayer le comentaba un amigo eso, que la respiración se se congelaba dentro del visor del casco y tenía que parar acá tanto para rascarlo y quitarle el hielo. Y allí el sistema era, bueno, obviamente, yo no puedo llevar ropa, porque si vas a llevar una muda de ropa para cada estación, pues no alcanza el lugar es ponerse capas, ¿no?, una cosa encima de la otra, y el truco que yo usaba era llevar una bolsa de estas de goma de agua caliente, esas que se pone uno en los pies, ahí para calentarse los pies, y yo me la ponía encima del corazón, ¿no? Entonces, claro, después de media hora, 40 minutos, ya estaba fría de nuevo, pues me paraba, hervía agua, me preparaba un café, me tomaba el café, metía las manos prácticamente dentro del fuego para calentar las que estaban congeladas, y volver a llenar la, la bolsa de agua caliente y meterla encima de, de nuevo del corazón y, y seguir así. Ese es el, el truco que yo empleaba para, para, para esos casos.
1: Prácticamente es instinto de supervivencia, porque es con lo que tú tengas a mano para poder mantenerte calentito. Cosa que hoy por hoy, dices tú, como yo no, bueno, yo si no es con mi moto con puños calefactable asiento calefactable y una equipación con botas calefactables, cuánto calefactables, me lo invento, ¿vale? Pero la verdad es que te pones a pensarlo y realmente eh, no es la moto la que hace el motero y el viaje, en muchas de las ocasiones, la que hace el motero.
2: Exactamente, exactamente. El instinto de supervivencia eh, te, hace inventar, te, te hace inventar cosas. También, bueno, en los Andes... Había vendido mi tienda de campaña porque no andaba corto de dinero. Vendí la tienda de campaña y me tocó dormir a, a más de 3.000 metros de altura, sobre el nivel del mar, eh, y casi me muero. Me, me, me acosté, tenía una maca y me puse a dormir en la maca. Y que dormir ni por casualidad. No me paraba, no lo, los dientes no para, paraban de castañetear, de... de, de eso fue mortal, y al otro día no podía, moverlo, no podía mover los pies. No podía mover los pies, estaba pero uf, casi congelado.
1: Eh, tuve la suerte de conocer a un chico italiano, Sergio, del cual hace tiempo no hablo, no hablo con él por correo electrónico, porque todos lo, lo hacemos a través de los correos electrónicos. Y bueno, en cierto modo era, como tú digo, en cierto modo porque él no, no pretendía dar la vuelta al mundo, pero sí pretendía viajar y vivir de lo que trabajara en cada uno de los países. Estuvo bastante tiempo en España. Conocía de sobra que, que en, en Londres podría tener trabajo en la época de que le, que le coincidía en verano o en invierno, dependiendo, y en Francia. De hecho, él tenía un proyecto de, de coger un albergue para el Camino de Santiago. Lo que pasa es que Temas burocráticos, al fin y al cabo, porque él seguía siendo italiano, no, 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 se, lo admit, no se lo admitieron. Total, hace tiempo que le, que le perdí la pista y el modus operandi de él era muy, muy parecido al tuyo. Viajaba, con, buscaba trabajo, eh, se cocinaba su, su comida, su, vamos, los, los mínimos recursos que, que tuviera que gastar para poder seguir viajando e incluso la mayor parte del tiempo dormía en la calle, no es que durmiera en la calle Dormía en un descampado, en un parque Donde lo tenía, de hecho lo tenía mm, Estupendamente Limpio, perfecto Para que nadie le pudiese llamar ni siquiera la atención De que él estaba allí vagabundeando Se encargaba de, de todos los papeles De la, de, de la gente que, que Iba allí el fin de semana, pues lo dejaba Todo recogido, limpio Vamos, lo dejaba mejor que si hubiera Un guarda allí jurado Preparando todo aquello y la verdad ¿Eh? es que mmm, yo entiendo la parte en la que cuando te deshaces del mundo actual en el que nosotros pagamos nuestros impuestos, tenemos mmm, tenemos que obligaciones no y luego tenemos derechos y deberes que hacer en nuestra vida social en la que te levantas por la mañana, vas a comprar tu compra, eh, pagas la luz porque necesitas meter tu compra en un frigorífico. Eh, pagas impuestos de tu vehículo porque así puedes luego eh, moverte y pagar gasolina, repuestos, eh, un seguro de un seguro para el vehículo, tu seguro médico. Yo digo que si te deshaces de todo esto, como me, él me lo contó, de que llega un momento en que no necesitas tener todas estas cosas para seguir viviendo y haciendo lo que a ti te gusta, que en este caso es viajar. Cuando realmente no tienes nada que te ate. Al, a este mundo que nosotros conocemos del te levantas por la mañana, vas a trabajar, vuelves y lo que estás esperando es que llegue el fin de semana para que lleguen los 15 días de vacaciones y disfrutar de tus vacaciones merecidas después de un año trabajando y luego te das cuenta que te han pasado los años y dices tú, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho realmente? ¿Pagar por mis vacaciones? porque realmente lo que has hecho, pagar por tus vacaciones. Y sin embargo tú has viajado y has descubierto sitios y por otro lado, entre comillas, son los que te han mantenido o te han pagado a ti para que tú sigas haciendo lo que te gusta, que es viajar. Viajar y que nos lo cuentes a mí. Por ejemplo, en el, en el podcast de Estados Civil Motero. O nos lo cuentes en tu libro, porque si mal no recuerdo, me has dicho que tenías un libro.
2: Sí, exacto. Eh, un libro que, bueno, era un proyecto que, que llevaba unos añitos ahí trabajando en ello y... La pandemia, con todas las cosas malas, pues lo único que bueno para mí, en mi caso, fue que me permitió poder terminar el, el libro, ¿no? darle un buen empujón casi terminarlo ahí. Y es, bueno, el, el libro, el título es el, el equipaje se acomoda en el camino, que es un poco haciendo referencia... a no solamente el equipaje físico, ¿no? Sino muy, el equipaje espiritual, sentimental, etcétera, etcétera, ¿no? Que eh, hay gente, bueno, que quiere viajar y, y, y no se anima porque, porque piensa que, que le hace falta esto, le falta, hace falta aquello y al final no se decide a, a viajar, ¿no? Y yo les digo, no, el equipaje se acomoda en el camino, hay que alargar, hay que, hay que salir y después las cosas se van a ir acomodando. Eh, a esto hace referencia el libro, y bueno, y el libro es la parte americana del viaje. Es desde Mendoza, Argentina, hasta Prudhoe Bay en Alaska, eh, fueron, bueno, cuatro años y noventa mil kilómetros. Que, que me pegué para hacer ese recorrido Bueno, conozco gente que lo ha hecho En, en, en una moto igual que la mía En tres meses eh, Yo, bueno, por la necesidad De ir trabajando en el camino Por, por algunos amoríos que, que pasaron por ahí ¡Oh!
1: Me gusta esa parte, la parte morbosa En la que
2: cuento, <risa> en la que nadie cuenta
1: Que en moto también se liga
2: eh, Sí, sí Pasaron... Pasaron unas, unas unas cuantas experiencias ahí, Linda. Bueno, el corazoncito necesita un poco de, de cariño de vez en cuando y, y bueno, hay que darle un poco de alegría. Así que bueno, esa es lo que hablábamos? El problema después es partir, ¿no? Que siempre digo, que me dicen, ¿qué ha sido lo más difícil del viaje? Y yo siempre digo partir, partir, porque tenés que dejar eh, siempre atrás eh, afectos, novias, amigas, eh, amigos, etc.
1: Estoy echando un vistazo al, al libro, he visto que está en Amazon y el precio me parece casi ridículo. 20 euros, no llega a 20 euros que puedes acceder a un, a un libro donde te cuenta la, la parte, en la que tú mismo me has dicho, ¿eh? de la parte americana. De, de tu viaje. Eh, cuando estuvimos en el, en el evento del de, 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 motoclub de los, los descubridores, estuviste sí. allí promocionando tu libro, perdí la oportunidad de que tú me lo firmaras, pero lo ideal es que todo aquel que te siga por las redes sociales, que ahora la vamos a comentar, eh, pudiese ver dónde podía conseguir ese libro de tu mano precisamente y que, y que se lo firmases. Y evidentemente la fotito de rigor, ese selfie con Gabriel Bricio.
2: Pues sí, eso, eso es lo, lo, lo ideal, creo, ¿no? Para hablar un rato también con, con la gente y gente que tiene ciertas dudas, pues mmm, siempre ahí me enrollo un poco a hablar con la gente y contarle algunas cosas o me preguntan y le, un, alguien quiere un consejo, pues si te lo piden, lo doy, no, 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 no me gusta dar consejo a quien no lo pide. <risas>
1: Oye, Gaby, volviendo al tema de cuando viajas en solitario, tú te montas tu tienda, te montas tu hamaca, eh, yo, yo le preguntaba a Sergio, y cuando te pones malo, y me contaba, no me suelo poner malo, tengo aquí alguna pastilla, algún ibuprofeno, pero no me suelo poner malo. Pero yo, yo entiendo que en algún momento, no sé, porque consumas algún, algún producto que no, te, no está, tu cuerpo no está asimilándolo, y te pongas malo con una gastroenteritis, me pongo un ejemplo, o un dolor de muelas. Yo digo yo que en, en 11 años, 12 años que has estado viajando, en algún momento has tenido que enfermar.
2: Sí, bueno, a mí me pasa un poco como lo que decís decí de este muchacho, de Sergio, ¿no? Es raro, ¿no? Suelo enfermarme, no suelo enfermarme. Pero bueno, si sí pasó, por ejemplo, eh, a ver qué se me viene a la cabeza en, en, en Perú. En Perú me agarraron los mosquitos y, y me agarré alguna de estas enfermedades estas enfermedades tropicales, no sé cómo se llaman, no sé si fue eh, malaria, dengue o qué, qué puede haber sido, porque pues no había dinero para no había dinero para, para poder ir a un médico, así que lo que hice fue bajar a la farmacia, eh, pedirles algo, porque estaba con, estaba con una diarrea impresionante, que perdí un montón de kilos en, en, en dos días nomás, con una fiebre de no sé, 40 grados, estaba hecho polvo y, y nada, fui le dije y me dieron unas pastillas y, y pues me terminé curando curando solo, sin visitar un, un médico, sé que fueron los mosquitos porque después me encontré con gente que, que había estado conmigo y, y tuvieron los mismos síntomas y esto y ellos sí fueron al médico y y habían sido los mosquitos. Arreglársela no queda otra. También he tenido accidentes y bueno. A ver, cuando uno se pone malo,
0: evidentemente tiene que ir al médico o procurar, ¿no? Pero yo tengo un remedio muy bueno para la diarrea. Que vale que no hay que cortarlas. Pero te pilla en moto. Oye, que eso lo he contado a un montón de gente. Y la gente me mira con cara rara diciendo, pues si eso tiene que estar asqueroso. Pues no, está súper bueno. Es como si te tomaras un yogur líquido de limón. Y el brebajo lo voy a contar, ¿eh? Para que lo sepáis. De hecho, no sé qué, a quién fue un viajero que andaba... No sé si estaba por África o no, me acuerdo ni a quién era. Que el pobre estaba con la tripa suelta y se lo mandé. Al final no sé en qué quedó, porque fue por Facebook todo. Bueno, pues el truco es... El zumo de un limón. ¿Vale? Coges un vaso, el zumo de un limón, le echas leche. Si está fresquita, mejor. Y azúcar al gusto, o sacarina, o cada uno lo que quiera... Lo mueves y te lo tragas. Y se acabó.
1: A ver, no. tiene cierto sentido. El que tiene cierto sentido. A ver. Digo que tiene cierto sentido porque yo, cuando me pasó, cuando me tuve una gastroenteritis y me hablaron de los probióticos, los Actimel. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que es? es un tipo de, de leche, de lactosa, con bueno con LK6 monitas, un montón de hitos metidos dentro. Y se si le echa el limón, yo creo que también son más fuerte, más potente, más, más agarrido. Así que digo que tiene cierto sentido con lo que me estás comentando.
0: Hombre, yo lo dejo ahí y si a alguien le hace falta algún día... Eso sí, está bueno, ¿eh? Lo digo, no te lo tomes cuando no está la cosa suelta, ¿eh? Porque lo mismo lo dejo...
1: Telita. Eso tiene que ser una misma explosiva en el estómago. <risas> Oye, Gaby, por... Por mencionar otra vez el tema de dónde podemos encontrarte. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales?
2: En Facebook, eh, con mi nombre, Gabriel Vicio, con V y doble S. Y entre paréntesis dice Mundo en Moto. Y en Instagram, eh, Gabriel-Vicio-Mundo en Moto. También, bueno, tengo un site que es eh, Mundo en Moto. Punto es y ahí dentro del site hay enlace a, a mis redes sociales. Y, y bueno, y también hay un enlace al, al libro para si alguien quiere comprarlo en Amazon, puede o lo busca por el nombre o entra a mundoenmoto.es y, y puede entrar de, desde allí. No, y bueno, y si alguien coincidimos y quiere eh, que el libro firmado. Voy a estar, bueno, en La Leyenda continúa. Voy a estar en Cantalejo, que va a ser 12, 3, 12 13, 14 y 15, creo que, que son las fechas, a, a mediados de enero. Ahí voy a tener un, un stand y, y también voy a dar una, una charla. Entonces, pues, sé que mucha gente suele ir hacia La Leyenda, pues ahí me puede encontrar y... Y puede hacerse con el libro si le interesa.
1: Seguro que sí, porque además Cantarejo, la leyenda es una, como tú mismo has dicho, es un, un evento motero. El, de hecho, yo creo que es el, el evento motero por antonomasia, la invernal, donde todo el motero que se que se, bueno que se etiquete como tal debe de ir al menos una vez. Ojo, que yo todavía no he ido. Pues también te podías venir porque hemos quedado
0: ahí un grupito, aparte del que ya tenemos, de nuestra famosa Candela, donde nos juntamos Ernesto, de Michael Friendly, Roberto Naveira, el Druida, el Nano y pff, etc. etc. Hemos pues, quedado ya. un grupito de chicas que <risa> la vamos a liar seguro. Si
1: sí, no es por las chicas, si es que me tienta mucho el tema de las invernales, llevar mi tienda, ir en mi moto, la rubia, ahora que la tengo casi casi lista, y poder darme una escapada. Lo que pasa es que María fechas y compromisos por medio, entre otras cosas, pues no creo que me permitan darme esa escapada. Pero, pero, igual algún año me, me escapo y hago una locura y me, 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 me planto allí con bueno, con el logo de, de, del podcast de estación y, y esta bandera grande que veis por aquí al fondo. Te lo digo. No hay huevos. <risas> no, pues no, pensé que me iba a decir lo de materia en doble. No,
0: te lo pongo peor.
1: No hay huevos. Ya, no hay huevos, María. Oye, Gaby, una preguntita que te voy a hacer. Deduzco que si este primer libro habla de la parte americana, hay un segundo libro.
2: Pues sí, eh... La idea en un principio era, bueno, un día de que, que cuando dejara de viajar escribir un, un libro acerca de, de, de todo el viaje, pero un amigo me dice ¿Y por qué no vas escribiendo de los continentes que vas pasando y esto? Y de paso con ese dinero eh, te solventas el viaje y digo, bueno, sí, es verdad, es verdad. Y, y pues sí, ha sido un, un, un impulso porque yo a, hasta ahora lo que he hecho es ir consiguiendo trabajitos por aquí, por allá, vendiendo pulseritas, eh, camisetas, eh, las la mil y una para rebuscármela. Y, y bueno, con esto del libro, la verdad que ha sido un buen empujón. Y el siguiente, el siguiente será el, el de Europa, que bueno, ahí ya en la casa de María y en Mazagón he empezado con, con eso, incluso terminé la traducción al portugués, porque he viajado mucho por Portugal, tengo muchos amigos y, y me lo habían pedido y justamente hoy, eh, porque una vez que estuvo traducido lo mandé a amigos ahí de, de, de Faro y hoy me han mandado el libro ya corregido y esto, así que eh, muy próximamente lo publicaré en, en portugués y ya eh, empezaré a viajar también después de la leyenda y eso por, por Portugal. Para el siguiente, para, para el segundo, el de Europa, falta. falta, Hace falta mucho tiempo. Tengo que quedarme quieto en un lugar y, y bueno, eh, tuve ahora la oportunidad ahí en Mazagón, pero estaba con, con lo otro. El libro, lo, como te digo, lo traducí al portugués y al inglés también. El portugués ya está y el inglés, pues, le falta un, po, un poquitín nada ¿no?
0: Y empezaste el italiano, que me lo dijiste el otro día.
2: Y también en, en, en italiano.
0: Cuando este tiempo ha gastado allí en Mazagón. Uno de los días que nos fuimos a Descubridores a hacer una visita, íbamos a ser buenos buenísimos y no íbamos a llegar tarde. ¿Los cojones. Claro, a las 6 de la mañana no es tarde. Es buena hora. Para llegar.
1: Para, para llevar los churros, ¿no?
0: Para llegar y cada uno para su casa y acostarse. Pues no sé por qué salió el tema. Yo me quiero ir a África, ¿no? Y Gabri, pues también. Entonces, claro, para irte a África es más complicado porque allí, ¿quién va a encontrar trabajo? Sí, sí, los pobres de allí no tienen nada. Y entonces le dije, Gaby, tengo una idea. Como este año me va a tocar la lotería, seguro, como no me quiere nadie, tú sabes, eso que dices, ¿no? Desafortunado en amor, desafortunado en juego, pues tiene que ser al revés. Entonces, nos íbamos a casar sin consumar matrimonio y nos íbamos ya a África <risa> de luna de miel.
1: <risa>
0: ya cuando se nos acabaran las perras, pues nos volvíamos, nos divorciábamos y cada uno por su
1: lado. Ay, Dios mío. El divorcio es pre.
2: Sigo contando con que te ganes la lotería, ¿eh? <risa> sí.
1: Yo creo que esa opción es más factible, más viable, más, más sencilla, ¿no? Gaby, ¿piensas quedarte mucho más tiempo para España o tienes ya pensado, como dice María, dar el salto a África?
2: Lo que pasa es que, mmm, vamos a ver, yo eh, este último tiempo salí de, de Europa y bueno, salí por de la Comunidad Europea por Grecia a Turquía después de Turquía fui a Georgia Armenia, de Armenia otra vez a Georgia porque mmm, Azerbaiyán Sigue cerrado, desde la pandemia no volvieron a abrir. No sé si en este último tiempo han abierto. Eh, por tierra no se podía entrar. Y de ahí, bueno, entré a Rusia por, por la parte de Chechenia. Después fui hacia Daguestán y, y subí, bueno, a Kazajistán, de Kazajistán a Uzbekistán. Y de ahí hice la famosa ruta del Pamir, la ruta de parte de la ruta de la seda, de la ruta de Marco Polo por Tayikistán y, y Kirguistán y bueno, llegado a Kirguistán primero iba iba demasiado tarde con los tiempos y como la idea era seguir hacia, por pasar por Siberia eh, por Mongolia, ir hasta el final de, de Rusia Vladivostok, Cuba, eh, Magadán no lo, no lo sé, no lo tengo bien en claro ir hacia allá y, y me agarró el frío ya me agarró el frío, aparte eh, hice mucho, mucho off-road y obviamente la, la motito sufrió, se reventaron lo, los retenes de, de las horquillas delanteras y hay que hacer algunas otras cosas y bueno y, y, y el presupuesto se me vino se me vino abajo entonces eh, ahí en en, en, en Kirguistán los sueldos son muy, muy bajos, ahí a lo mejor puedes ganar 80 euros al mes Obviamente tenía que pagar un alquiler, comer eh, y ganando ese dinero no iba a juntar nunca dinero para poder arreglar la moto y seguir viaje. Entonces dejé la moto allí en, en, en Kirguistán y, y bueno, vine para acá a España a seguir con lo del libro, eh, intentar juntar dinero y apenas eh, pues haya podido juntar dinero y el clima lo permita, eh, recuperar mi moto y, y, y seguir el viaje, ¿no?
1: Una, una pregunta, porque es que no es la primera vez que me, que me ocurre esta pregunta, pero no, a nadie se la se ha sabido decírsela. ¿Cómo se, ¿Cómo se os ocurre dejar vuestro bien más preciado que es vuestra moto eh, en un sitio? Donde luego pensáis que a la hora de, la, de volver va a seguir estando allí. O sea, o, o confías ciegamente en esas personas que te están guardando la moto o, o bueno o te arriesgas a que eso, a volver y encontrarte con que no está la moto. Deduzco que donde tú la has dejado son bueno es un sitio de confianza.
2: Pues sí, yo conocí... Eh, porque este año, bueno, este año también estuve, estuve invitado en La Leyenda y... Y hay un, un señor que es el cónsul eh, español en, 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 en Kirguistán, que vive ahí en la capital, en Bishkek, y, y es motociclista, y él tiene eh, talleres y se dedica a alquilar motos y hacer tours, y, y yo ya sabía que otros amigos, otros amigos españoles habían dejado la moto con él, y que es un lugar seguro y no hay ningún tipo de problema pues la moto quedó allí
1: Ha respondido muy bien a mi pregunta porque claro, evidentemente como con la receta que tú me estás diciendo ya te quedas, te quedas tú ¿no? me quedo yo más tranquilo porque es que si no, dices tú volver a lo luego, ¿cómo vuelvo? o si, sin saber, o sea, vuelvo sin saber si está la moto o no está la moto me han quitado algo pero claro, en tu caso está a buen recaudo Vicio, para ir recortando este episodio, que la verdad es que mmm, yo suelo decir gas alto de mata, pero esta vez eh, siento que te han engañado o te hemos engañado, yo he entrado un poco también al trapo, porque donde tú estabas tranquilamente en tu casa, a punto de acostarte para dormirte, en tu casa, en, eh, en más gas, resulta que de buena a te llama a tu amiga y te dice que vamos a grabar un podcast, y tú vas y le dices que sí con tu un santo huevo, eso sí. La pregunta del millón, ¿qué tal te las has pasado, chaval?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Se ha pasado, se ha pasado rápido incluso el, el, el tiempo, que cuando, cuando el tiempo se pasa rápido es porque la has pasado bien. Y nada, muchísimas gracias por tenerme en cuenta y, y nada, María que sepa que, que porque ella es mi amiga y eso, porque si no, creo que ni le hubiera contestado el teléfono, <risa> que ya estaría durmiendo. <risa>
1: Muy bien dicho, yo también lo tendré en cuenta para la próxima vez que me llame a partir de las 10 de la noche para no pillarle el teléfono por si acaso Gabriel Vicio desde aquí, desde Huelva, desde España te damos un saludo y que sepas que estás invitado para el podcast de Estado Civil Motero siempre que tú quieras pasar por aquí
2: Muchísimas gracias y un gran abrazo para los dos
1: Gabi,
0: muchísimas gracias y nada vampi, que ya te daré un cate cuando te vea
2: yo también
1: te quiero. <risa> Hasta luego, chavales.
2: Chao. Oh. Chao, chao. Eh, escúchame, era solamente una cosa que quería aclarar que para mí es importante, que ayer, eh, entre una cosa y otra, cuando lo mencionaste, después se me fue y no te lo dije. Eh, lo del viaje en etapas. Eh, bueno, yo creo que un viaje en etapas es cuando salís de tu de tu país y, y vas dejas la moto volves a tu país y trabajas y esto estás con tu familia que ya ya volvés a ir te agarra la moto a hacer otro cosa que en mi caso en mi caso nunca sucedió yo nunca volví a Argentina desde que salí en estos 12 años y algo exactamente para eso para que el viaje fuera eh, una etapa lo demás que es parte del viaje ¿no? que yo tenga que dejar la moto y volver a un país donde, que no es el mío, como España, a pesar de que lo siento mío, pero no lo es, o a Portugal, o a Israel, como me ha pasado, pero eh, es parte del viaje, no porque estoy tratando de hacer dinero para seguir viajando, no gastármelo en, 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 en otras cosas, es simplemente eh, hacer dinero para seguir viajando, o sea que creo que es parte de... Viaje, no no creo que se pueda viajar todos los días sin, sin, sin parar, incluso teniendo dinero eh, ahí se realizan impases en, en, en el viaje, ¿no? para, para descansar, para lo que sea, en mi caso es por cuestión de dinero. Era eso, solamente para mí es, 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 es importante destacar eso. Eh, bueno, dale, un abrazo, gracias.
1: Estamos en contacto, chaval.
2: Oh, un abrazo. Chao.
1: Y un besito. Adiós.
2: Todavía una y más Le decía antes a María Que anoche me he acostado a, la, a las 6 de la mañana Y me levanté a las 8 Llevo todo el día Y el, el viernes también tuve una presentación del libro Y también terminamos Muy, muy tarde y... Pero si es que tú te dejas engañar Gabriel, te dejas engañar Por la alianta esta que es una lianta
0: Hostia, y me dice mi lianta pues te iba a contar una cosa y ahora me la has puesto a huevo.
1: De Huelva. ¿Mari?
0: ¿Madicio Mari?
1: maricio oh. mari ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor, Mari, no me castigues! <risa> María Esto va para los topafasas, lo sabes, ¿no? <risa> María Picho! ¿Tú te acuerdas la carretera que va de Mazagón a cañas?
0: Claro, me la he hecho en bicicleta 200.000 veces cuando no existían arquenes.
1: Vale, ¿y la que va de mata a las cañas, al rocío y al monte?
0: También, con las cutes me la he hecho. Mi perro, dando la
1: lata. Saluda, Era... a tu per... Saluda a tu perrita. No te preocupes. ¿Ves tú, Gaby? La facilidad que tenemos luego de Yo edito, recorto esta parte, desde la que María se va a dar pasear a su perro para que no vuelva a ladrar y luego volvemos.
0: Ya,
1: estoy aquí. R Repito, es que dale para que ella te vea...
0: Aguanta, dos... a mi pie?
1: Dime, Chocho. <ríe>
0: Ahí a está. La... Porque te has hablado. <ríe> Como ya me has gastado las bromas otras veces.
1: Yo no, qué broma que diga broma. Por favor, que Dios me que que la detengan, que es una mentirosa, malvada y religiosa. <ríe> malvada y religiosa nunca me lo has dicho.
0: Malvada y religiosa sí, 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 sí.
1: Escuela de las Carmelitas
0: Bueno, que sepas que Quien iba a grabar hoy No ha podido ser Le he pedido el favor a un colega Y me ha dicho que estaba perjudicado Y uh, digo, joder A quien le escribo, digo, ah, está tocado
1: Vienes más Así... Que tenía unas detrás de la manga Que es el señor Gaby <risa> ¿Qué pasó, boludo?
2: Todo bien, todo bien acá, también de, de, de paliza, estoy en, en, en la sede de Mazgaz acá en Córdoba y, y nada.
1: Entonces, Llevo... eh, entonces de, de, deduzco que te encuentras bien entre hermanos, entre gente que, que está acostumbrada a, como, a hospedar moteros,
2: ¿no? Sí, de, demasiado bien me encuentro.
1: En horizontal. El horizonte, cago en tu tumbola, horizontal, vertical y diagonal, Uay, bueno. ¿Es esto, es esto, eso es todo, amigos.